0: Filosofía Cotidiana Nueva Acrópolis Guatemala presenta el podcast Filosofía Cotidiana Un espacio para reflexionar sobre los sucesos de la actualidad
1: Are you ready? ¿Tín, tín, 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 tín. <risa> bueno pues, hoy vamos a reflexionar Sobre un tema, la verdad es que va a estar entretenido porque los tres que vamos a entrar en este tema Creo que no tenemos el mismo criterio acerca de él El (risa) tema es, dime qué escuchas y te diré quién eres Relacionando eh, la influencia de la música en nuestra propia vida o en nuestro mundo emocional y todo ese tipo de cosas entonces hoy estamos con Paula, otra vez, Paula, Hola. de nuevo aquí. O sea, no digo otra vez como de que aburrido, sino, eh, Paula, de nuevo, wow. Yo no había hecho nada. No, pues, pero, para, pero por bueno. si alguien lo interpreta mal, hago las salud. Gracias por aclarar. Bien, Paula. Y también tenemos a David, David
2: Elizondo. Hola, David. Hola, Mario. Hola, Paula. Es un placer estar con ustedes. Eso. No, pues
1: va entonces. eh... Espero,
2: espero. Sí, yo creo que es muy pronto para decir que es un placer estar con nosotros. Mejor al final les cuento.
1: Ajá, sí. Ahorita digamos que estás llegando. Entonces necesitamos reflexionar acerca de dime qué escuchas y te diré quién eres. La música y la influencia de la música. Y decía yo al inicio que los tres aquí tenemos como... Pienso yo que tenemos como gustos distintos. ¿Qué gusto te, qué género Si tuvieras que elegir un género, todo el, toda la música se acaba y te, solo tienen que elegir un género.
0: ¿Un género? Ajá.
1: ¿Cuál te quedas?
0: a la me agarraste en fly. Yo, un solo género. A mí me gusta la música, las baladas. A mí me gustan las baladas.
1: ¿Te quedas con las baladas? Sí. Va, baladas. En el mundo de Paula solo hay baladas todo el tiempo. ¿Pero baladas es un género o es un...? Vamos a decir boleros, pues... Va, boleros, boleros, boleros. Los boleros sí es un género. Entonces, en tu mundo solo existen los boleros. Ya no hay nada más de música. La qué bueno que no estoy en tu mundo! Mira. A ver, David, se aniquilan todos los géneros y solo queda uno. ¿Cuál dejas?
2: Ay, ay. Bueno, creo que me ha gustado el jazz, pero en esta etapa de mi vida creo que sería el jazz latino. Ah... Y... Aunque me daría mucha, mucha lástima que nosotros se fueran. Pues, pero claro. Algunos otros, pero me quedaría con ese.
1: El jazz latino. ¿Y vos? Yo si te, solo tengo que dejar un género. la qué triste, pero yo sí dejo el rock. <risa> <risa> o sea, yo, yo sí, uh-huh. porque si no se va a ir Radiohead. Será qué tristeza Maris. que se me vaya. <risa> Ajá. Pero lo que pasa es que, o sea, yo lo que quiero que veamos con esto. Primero es marcar que tenemos como gustos bien diferentes. Ajá. Pero ¿de dónde nace esa uh-huh. tendencia a los gustos? O sea, ¿alguien, a ustedes alguien les enseñó a que les gustara esa música o fue una, en mi caso fue una decisión? No, no alguien me dijo, hey, escucha esta banda o algo por el estilo, sino que yo mismo fui escuchando música y por ahí me fui anclando. Fíjate que en mi caso, eh,
0: pues también tengo mis gustos adquiridos por mí misma, pero yo crecí escuchando boleros. Yo tengo una familia varios de los miembros de mi familia son músicos. Y entonces el principal pues es mi papá. Y yo crecí escuchando boleros, escuchando a mi papá cantar boleros, a mi abuelita, a mis tíos. Entonces, y a mí me encanta, o sea, me, o sea yo los escucho y me siento ahí desde que tenía cinco años hasta la fecha.
1: Hasta tus 25 de ahorita.
0: Hasta mis 25, Eso. 24, Mario. <risa> Entonces sí, probablemente fue algo como adquirido también, pero sí es algo que disfruto. Ya. Pero además de eso, pues obviamente tengo mis otros gustos que mi familia probablemente no comparta conmigo, pero que, que se
1: disfrutan igual. Uh-huh. ¿Vos, David, de dónde sacaste el jazz latino?
2: Del corazón. <risa> no, pues fíjate que bueno, justamente estaba ahorita que venía hacia acá, estaba preguntándome eso, ¿verdad? Porque creo que hay cosas... Uh, que refleja mi personalidad, como que como todo lo que hacemos, la forma en que vestimos, los colores que usamos, eh, las películas que vemos, todo es como una catarsis de algo interno. ¿verdad? Entonces yo creo que me empezó, o sea, una teoría es de que, como, como, como dice Paula, pues lo adquirí solito. Pero tengo otra teoría, que es que la, me, me, me influenció mi, mi entorno, inclusive como las cosas de que de repente quería proyectar Entonces, por ahí pudo haber sido eso, ¿verdad? Y de hecho, por ahí creo que van las, como los los tipos, ¿verdad? De de influencias o o, o las las teorías de por qué nos gusta algo, pues.
1: Ajá, que hay algo ahí adentro que se engancha a lo que está ahí afuera. Y, Y pues, como cuando uno empieza a escuchar música que. Justo la canción dice lo que querés decir, solo que en bonito. O o la frase que te encanta, que dice la canción y que te gustaría también decir. O te metes en la fantasía de la historia de la canción y dices ah, la gran, qué historia, me encanta. Y entonces ya te, te, te metiste con la canción. Pero ahí lo que hay, como bien dice David, es como una conexión entre algo de adentro y algo de afuera. O sea, hay una como... Proyección en tu selección de la música.
2: Se podría decir que en esta primera, como, como que en esta primera teoría, digamos, de por qué nos gustan esas cosas, es que si algo interno, pues que tiene que ver mucho que ver con nuestra personalidad, ¿no? Uh-huh. Y aparte de lo que mencionabas, tenemos otra cosa que mencionabas ahí es esto de que la escuché en algún momento que donde me pasó algo, me gustaba alguien o me hicieron no sé qué cosa, entonces <risa> la, lo asocio a eso, pues a. a lo que se llama, no sé, la nostalgia, no? Ajá. Sí, de esos momentos.
0: Sí, creo que va un poco como también agarrado de, de ese humor en el que estamos, verdad? Porque si estoy en un, por ejemplo, que quiero ir al gimnasio y quiero estar así como súper activa, tal vez voy a poner algo como no sé, más electrónico, yo qué sé, para, para estar en el, en el mood ese de, de estar activo y, y, y ahí. O si estoy en una fiesta, por ejemplo, y a mí me gusta bailar, entonces hay salsa porque así me paro y bailo, por ejemplo. O hay quien le gusta, por ejemplo, el reggaetón para ir a bailar. Y o si estoy en mi casa tal vez meditando, observando mis pensamientos y quiero como un poco de catarsis, tal vez me voy a poner un poco melancólica y pongo algo. canciones, como decían ustedes, que me van a sacar un poquito eso que, que quiero como proyectar y sacar y...
1: Es lo que pas- catarsis Lo que pasa es que es inconsciente O sea, ahorita estamos tratando de volver consciente Un proceso que es totalmente inconsciente mm-hmm. Mitológicamente eh, Se cuenta que la música fue creada Por Apolo como un regalo Que le dio a los seres humanos Para que olviden sus penas ah. Nosotros lo usamos para todo lo contrario ¿Verdad? <risa> Así como Tengo una pena y le pongo una canción <risa> <risa> Para que duela más Digamos <risa> o, porque es un proceso inconsciente, no nos damos cuenta de uh-huh. nuestra emotividad y creemos que es la música la que mueve nuestra emotividad, pero parece ser que es nuestra emotividad la que nos hace elegir Escuchar. Esa, eh, como esa música o esos gustos. De ahí viene un poco como la idea del nombre, de dime qué escuchas y te diré quién eres, o sea, de... ¿Cómo a través de nuestra elección inconsciente de música? Porque a veces uno no logra racionalizar Ustedes que son como medio músicos Me podrían decir lo que estábamos diciendo antes Fuera del aire de Ah, es que llega una octava no sé qué Y que el falsete que. <risa> Pero nosotros los ignorantes en el ritmo No podríamos justificar por qué me gusta tal cosa Es más, a mí me han acusado de que escucho ruidos me dicen, a la gran eso que estás escuchando es demasiado ruidito y... Y yo no logro entender por qué me gusta, pero me gusta.
2: Entonces, ajá, David. No, 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 estaba como acabar haciendo la, la comparación de, la, de digamos, las dos cosas, ¿no? De ambos, o, o de adentro nos proyectamos hacia afuera, uh-huh. el, que era la, la primera cuestión que estábamos diciendo, o lo que estamos diciendo ahorita, ¿verdad? Que de afuera... Nos dejamos influenciar o nos reflejamos verdad, en, en las emociones que queremos sentir eh, y, y todo eso, ¿no? Entonces, y de hecho, en, en esta cuestión de afuera hacia adentro, que también es inconsciente, está algo muy interesante que es la moda. Ah, mira. Ah. O sea, ah, sí. yo estaba ajá, viendo algo que, Obviamente, nos, si se dan cuenta, nos gustan cosas similares. Tampoco es como nos gustan cosas marcianas. Bueno, a Mario a veces les gustan cosas algo raras. Pero en general, digamos, podemos decir que nos gustan cosas similares. Y, y tiene que ver con, con, con esta como memoria de la sociedad, que también tiene que ver con nosotros. Estaba, estaba viendo que cuando algo es novedoso, cuando es demasiado, la sorpresa es demasiado nuevo, digamos que lo rechazamos. Por ejemplo, si ahorita empezamos a oír esos como ti, tu, ti, y que dice Mario, posiblemente <risa> los achacemos al inicio, pues. Uh-huh. Pero parece ser que si lo escuchamos suficientes veces, nos empezamos a familiarizar y hay un momento donde nos gusta. Uh-huh. Pero cuando se vuelve demasiado familiar es cuando lo, eh, ya nos aburre y es cuando decimos que quemamos algo, ¿no? Pero es interesante cómo nos influencia la moda de, de las... De, y, y pues podemos hablar de las modas de, de las décadas de la ¿sí? y todo eso, que no es, no es el tema, pues, pero, pero creo que eso también influencia lo que nos va gustando en estilos, ¿verdad?
1: Sí, que también cada como que época marca, marca un, un eso, una moda, una tendencia. Pero, o sea, si, si, si tratamos de profundizar y unirlo primero, seguramente esa moda, esa tendencia responde a la emotividad de los seres humanos que viven en esa época. Sí. Pero también eso, qué interesante eso que
0: está diciendo David, que va después de un rato, algo no te gusta porque pues es extraño, digamos, no, no es... No estás acostumbrado a escuchar eso y después de tanto escucharlo te acostumbras. O sea, prácticamente nos podemos escuchar, nos podemos acostumbrar a escuchar
1: cualquier cosa. Yo hace poco con un amigo platicando esto de la música, este amigo hizo un comentario que que me hizo pensar en esto, que él decía eh, en qué momento el reggaetón se volvió música. Porque cuando surgió nosotros que estábamos como en esta etapa como de juventud, éramos de los que eso no es música y que, que así empezó. Si se recordarán, empezó como un montón de gente rechazando esto, no, que esto no es, que les pasa. Y ahora es el género, pues, o sea, y, y es como la, la moda. Un poco respondiendo a lo que dice David, que lo nuevo se va haciendo como rutinario y costumbre. Pero también yo sí logro ver que la sociedad que acepta el reggaetón es una sociedad muy diferente a otras sociedades del pasado. O sea que sí hay un juego entre la emotividad de los individuos versus esta onda de lo que está pasando musicalmente.
0: Totalmente, y por eso va regresando un poco a lo más chiquito, digamos. Si yo me puedo acostumbrar a escuchar cualquier cosa, también tengo que ponerle un poco de conciencia a qué quiero escuchar para alimentarme y, 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 y entonces ahí voy a decir... Ah, yo soy esto porque escucho esto (risa) Y es que ahí
1: empiezan como ciertas definiciones de de estilos y de formas de pensar O sea, tanto que hay estereotipos El rockero, (risa) el trovador, el salsero, el reggaetonero Son estilos, Ya, ya no solamente como de música, sino que se ven así si sí, sí, aparece estilos un tipo de vida, ah, son estilos como de vida, son como de esas tribus urbanas. Parte si el, de la dieta, diríamos. Eh, si el tipo aparece con el pelo largo, con una pulsera de púas, uno no diría a ese le encantará Eddie Herrera, sino que <risa> el ¡pum! ya sabes cómo por dónde va la cosa, porque el estereotipo está como formado de un montón de cosas. Eh, bueno, eh, han
2: habido estudios, supuestamente han habido estudios por la Universidad de Cambridge y todas esas, <risa> esas estudios que hay por ahí. <risa> que este, de verdad les han preguntado a, a cientos o miles de personas, le hacen un test de personalidad y también les, les preguntan qué, qué estilos escuchan más. Y se han encontrado una correlación de personalidades, digamos. O sea, que, que no nos podemos encasear específicamente, pero en general han salido resultados como que, no sé, los, los de rock son más, no sé, creativos y que también son más adaptables, pero también en algún punto revolucionarios y no sé qué, pero también tienen problemas de autoestima. Y... Gracias. <risa> sí.
0: Así viste cómo ahí Ajá, sutilmente y... fue. Sí, sí. Dejando pero ¿y de qué una... dicen
2: acerca de Latin Jazz? Quiero saber. <risa> de Latin Jazz, fíjate que, bueno, no sé. No aparece acá en ese estudio, no no sé.
0: <risa> Yo no voy a preguntar qué dicen de los valeros oíste. No, pero, mira, pero mira, mira el
2: jazz. Mira, sí, aquí lo tengo apuntado, mira, el jazz. Son gente que disfruta de cosas simples, que desarrollan amistades fuertes y duraderas. Pero que les cuesta relacionarse con la gente. ¿no? Mira. Son como estereo- estos estereotipos que hay, hay de todo, clásica, dance y hop, etcétera, no? Pero obviamente no se puede, no podemos generalizar, verdad? Porque hay muchas variables también como sus pues, experiencias y, y cosas así. Veamos, muchos de nosotros a veces de, de repente escuchamos algún estilo que no necesariamente es porque nos gustó, sino porque. Por eso, ¿no? Que lo, lo recordamos con cariño, digamos.
1: Ajá, hay, hay, una, hay una experiencia que evoca esa canción, que es esto, este tema de los fenómenos afectivos, que el, uh-huh, uh-huh. este suceso me evoca cierta emoción y no necesariamente el suceso es en esa relación. Puede ser una canción súper triste y a mí me da alegría porque cuando era niño la escuchaba como con mi papá y entonces eso me da alegría o al revés. Es una canción súper alegre y ahora que ya no está mi papá me siento triste porque sí, pues. la canción esto, eso es un fenómeno afectivo. Y, y es curioso ver que nosotros rápidamente eh, le metemos emotividad. Hay una gran parte de nuestra emotividad que se ve reflejada en la música. Eh, sobre todo sí. en un país como el nuestro en donde la música es muy, muy, muy nostálgica. Todas las fiestas sí. terminan con el mismo playlist. <risa> Ajá, y todos están pidiendo la misma canción al final Porque nuestra sociedad vive como anclada También en una cierta emotividad del pasado Y de, estas son buenas Sí, sí, ah, sí la gran, Hay tanta música
0: Hay tanta música Tanta música y que se puede disfrutar también No solo, bueno, creo que también, bueno Le ponemos mucha emotividad al... La playlist que hacemos y que voy a escuchar en el tráfico, pero también hay una parte que puede apreciar también esa música, cómo se hizo la música y cómo suena. Creo que no hace mm-hmm. falta que seamos músicos para poder decir a la que bien hecha está esa canción. Hay cosas que son como muy que suenan muy bien que te, que te resuenan dentro y decís, ala, ese chavo oíste cuántas veces le dio al, yo qué sé, al hi-hat de la batería nah, en, un, nah, en nah. dos segundos. No, es <ríe> que ahí, son... ahí sí yo
1: no puedo, fíjate, yo no puedo ni siquiera aplaudir con ritmo. O sea, no, no, yo sí no puedo apreciarlo. Pero es que tal vez nunca te has
0: sentado realmente a escuchar esos sonidos individuales detrás en, en las canciones, porque si te sentás un día y lo haces, ah, vas bueno, a poder escuchar va, cómo sonó la guitarra. Pero, pero digamos que
2: sí hay una, en en, la, en esta clasificación, de hecho, hay una, hay, hay como yo he escuchado que hay una clasificación dependiendo de la complejidad. Ya, o sea, si sí hay personas que les gustan las cosas más complejas y personas que les gustan las cosas más simples, que no es porque sean simples sean malas, pues, sino que simplemente es diferente, porque aparentemente el cerebro le gusta resolver cosas o disfrutar de no sé, resolver cosas. <risa> y por eso es de que por eso es de que no se sé, le ponen adornitos a, la, a veces a la, a la pared o a alguna puerta. Es una puerta, pues, ¿por qué le ponen adornitos? Si es una puerta. <risa> Ajá. Ajá.
1: Sí, hay ahí una cosa como más de emoción, de emotividad del ser humano. Pero lo, lo, que, lo que también quiero que veamos es que va, no vamos a criticar ningún género porque, todo uh-huh. existen un montón ¿no? y lo que sí es que no existe la persona que esa persona que dice a mí me gusta escuchar de todo. Sí, ese es, no. mi, ese es un <ríe> estereotipo falso. Es, escuchar de <ríe> todo, 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 todo. No, no, no. Es una forma de decir no sé qué me gusta. ¿vos? Entonces ahí no, pero tengo... esas
2: personas siempre te hacen una excepción. Dice me gusta todo excepto no sé qué. Ajá. A mí me gusta cuando
1: alguien me dice me gusta escuchar de todo, poner así géneros como rebuscadísimos. ¿va? Ah, te gusta el. Dark metal, soul, no sé qué ah, No he escuchado antes, ah, no te gusta de todo así, ah, Porque ese estereotipo lo que te estás diciendo es No sé qué, me gusta llevarme un playlist ahí Y todos tenemos también un playlist como de nuestro pasado Canciones que nos transportan Total. Canciones que uno escucha y de pronto... Estás ahí, de 16 años, sí. deshojando una margarita. <ríe> <San> <ríe> sí, ah. ¿Verdad que lo tenés en tu playlist? <ríe> no, yo lo digo porque he visto películas. <ríe> no, o sea, sí todos tenemos. Yo tengo amigos con los que todavía sigo dialogando de canciones que nos gustaban o que cuando encuentro algo relacionado con eso, cuando teníamos 15, 16 años, siempre le estoy como mandando de ah, te recordás que escuchábamos esto! Tengo una amiga que... que Siempre que encuentro esos playlists que armábamos nosotros en... Creo que Win Up se llamaba el programa.
0: A la gran. Ajá, se los mando y le digo...
1: <risa> ajá, y le mando y le digo... Ah, miren nuestros playlists de la vida. Pero yo ya casi no escucho esa música. O sea, ya incluso hay algunas de esas que me aburren un cachito. Y al ratito como de... Ay, bueno, ya sí, ya entendí como por dónde va la idea. Next. Y
0: decías así como... a la mí me gustaba esa canción. Pero sí, justo hoy que venía por acá... Eh, decidí que iba a oír algo así que no había escuchado en mucho tiempo y precisamente puse este disco de esta mujer que es una diosa para mí, de una voz espectacular. Me gusta mucho, pero me recuerda ese disco que puse a mi infancia, cuando con mis primos para las vacaciones, para Semana Santa íbamos a piscinear y todo. Y, o sea, me transporta a una época súper, súper que a mí me encanta. Y además de que me encanta la música de esa chava, pero sí, definitivamente hay una relación. Ay, ahí. Una, ajá.
1: Es más
2: como una el cosa de
0: ratatouille ajá, ajá, ajá. ajá, no entendí. Se le hace el ojo así a uno.
2: El efecto ratatouille <risa> No, sí. No, no. Tenés cuando, que ver. cuando la, no viste la película ratatouille cuando no. este crítico, este crítico súper duro de, de, de comida, eh, le llevan el postre de su infancia.
0: No, le llevan yeah. el platillo que es el ratatouille
2: Ah, el, sí, pues el patio que está el y eso le, le hace recordar su infancia, su, el momento más feliz de su vida. Ajá. Y eso es lo que realmente le gustó.
1: Ajá. Eh, yo creo que en, en el proceso, digamos, hay una parte emotiva, hay una parte de la moda, hay una parte de tu personalidad que se va enganchando, pero entonces no podemos descartar que a través de la música nos podemos conocer y tampoco podríamos sí. descartar que regulando la música... Me puedo educar. A eso,
0: a eso, iba a ir, porque también podemos usar la música para entrar a cierto estado de ánimo. Sí. Y entonces, si yo, por ejemplo, voy a ir a trabajar y quiero estar como tranquila, yo usualmente pongo mi, tengo mi playlist de música clásica. Ay. entonces la voy oyendo, voy respirando tararan, tararan, tranquila, tararan, tararan, de verdad, tararan. para llegar tranquila y en el mood que necesito para lo que tengo que hacer. Pero ya. voy para la fiesta no, no, no. y va uno pomping, pomping en el carro.
2: <risa> <risa> Paula. <risa> ¿Qué, qué? No, y, y, y de hecho, pues, viendo vino eso de la educación, pues recordamos, ¿no? Platón, cuando hablaba de, de la educación, básicamente la debía en gimnasia y en música. Uh-huh. ¿Verdad? Y, y los ponía los dos. Bueno, y de hecho la música, en ese momento, pues no, no era como música, música como la entendemos hoy, sino que era como un conjunto de cosas. Que, que nos hacen eh, educar el alma, digamos, nos hacen elevar el alma en contraposición con la gimnasia, que era una cuestión más dura, más cuestión de carácter. Entonces, lo, como que lograba equilibrar la educación, ¿verdad? Para que no fuéramos tan duros y tampoco tan sensibles, ¿verdad? Entonces, hacia ese equilibrio y hasta pues tiene recomendaciones de escalas, y de estilos de música y de letras y cuestiones o sea, era parte muy importante de la educación por lo menos como lo planteaba Platón en la República ¿verdad?
1: Y, y se pone tan exquisito en la República de, de la importancia de la música que hasta prohíbe Cosas y dice y tal instrumento no puedes entrar a la república perfecta porque es demasiado lastimero uh-huh. y tal canción no puede entrar porque habla solo de dolor y tal. Y como la, la música en ese tiempo estaba muy Los conectada a la poesía ¿no? y como la música estaba muy conectada a la poesía, también descarta a cierto tipo de poemas que pueden lastimar como la parte interior. O sea que la música en la antigüedad era un tema un poco más serio, o incluso si se recuerdan... así ah, ah, Si se recuerdan cuando estábamos en la época de China. ¿no? Que Confucio también decía que la música revelaba tam, eh, una parte de la sociedad y que la educación musical siempre iba a ir en relación a conocer a la sociedad. O sea que estos filósofos antiguos sí colocan una especie de regla para escuchar la música. Y nosotros no. Nosotros escuchamos no. lo
2: que venga. Lo que nos pongan, ah, lo que nos pongan. Y de hecho, estaba viendo que con eso de lo que nos pongan, imagínate que no solo pienso yo que no solo escuchamos lo que lo que nos gusta o lo que con lo que crecemos, sino que lo que nos ponen. Hay gente en la, en la industria especializada en hacer lo que lo que toca, lo que pide la, la masa, verdad? Entonces son estos. Estaba creo leyendo este de, de este productor Max Martin, verdad? Que es el que creó está creando los hits de Eddie Perry, de Maroon Five, de Bon Jovi, que todos son hits. Es el como el, el, el hombre que más premios ha ganado. Obviamente detrás de los artistas pues, los ha producido, pero se dedica a ver qué es lo que la tendencia está pidiendo y nos tira a esas cosas. Pues, entonces actualmente, en contraposición a la antigüedad, como decir, nos comemos lo que nos dan.
1: Ajá. Y lo que pasa es que es el... Es el... El síndrome de la canción fea. Eh, lo escuchás en, en el súper, lo escuchás en la calle, lo escuchás en no sé dónde y de repente, como somos tan poco conscientes de nosotros mismos... Ya te la sabes. A la qué buena rola! Eh, a ver, un momento. ¿La elegiste consciente y crees que es muy buena? ¿O la he escuchado tanto que es muy buena. Y entonces la fórmula es perfecta, porque las estás escuchando en el súper, en, en la calle, y no sé, sale en una película, esto, 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 la canción, y de pronto te pasa una situación emotiva, que conectas con la canción, y entonces la canción no se vuelve a ir de tu vida nunca. A, ahí pienso yo uh-huh. que si hay, un, hay una situación como para reflexionar, ¿qué música elijo?
0: Completamente, que era un poco
1: lo que decía también, lo que estaba diciendo David al principio, que si... Te
0: podés acostumbrar a que te guste cualquier cosa, pero entonces tengo que ser consciente de qué quiero que me guste o qué pienso que me hace sentir bien también, porque a veces la música lo puede alterar a uno, ¿verdad? Hay música que te hace sentir un poco más tranquilo, ¿verdad? Sobre todo, además, si es una m- canción con letra. Qué dice también la letra, ¿no? Ajá, Porque está uno ajá. cantando hay canciones de desamor a todo pulmón y después con el corazón roto diríamos a propósito de uno de los <ríe> <ríe> podcasts pasados. Y pero es lo mismo, es lo que estás metiéndote, ¿no? En,
1: en, en la cabeza, en la mente. Y un poco lo que dice David también, o sea, eh, imagínate que un un cantante viene y escribe una frase, va así tal frase y hay 12 millones de personas que dicen Es que esa frase Es justo lo que, lo que yo siento si sí, Él lo dijo Para mí, esa es mi canción ¿no? Es que esa es mi canción Y este, este lo hizo Porque pues un productor o lo que sea Ahí de fondo hizo un estudio Y se dio cuenta de que esa frase iba a ser La frase A veces la frase, no, a veces no es tan profunda La frase pues o sea no, no Ni quiero recordar frases célebres De canciones populares Eh, Porque lo que está pasando es que la masificación te lleva a generalizar las cosas Entonces no hay individualidad Y si no hay individualidad no hay un ser humano que se conoce En la masificación lo que hay es un montón de estándares Y todos quedan en en el estándar En la reflexión se empiezan a diferenciar estos individuos Y entonces resulta que ya cuestionan Bueno, la verdad es que esa letra no me... No me pega tanto, ¿verdad? Yo nunca he grabado el nombre de nadie en la penca de un maguey o algo así. O sea, debería de llevarnos como a, a, a cuestionar eso no?
0: Totalmente, sí.
2: Sí, David, sí yo claro. creo que... No, me quedé pensando. ¿eh? Sí, ya lo, ¿En lo ya, si ya, ¿Ya grabé o no nombre? grabado. Si supieras... Eh. Si supieras... No, no, pues, no, pues no, me puse a pensar en eso que, digamos... Creo que la música es otra de tantas cosas que de las cuales nos alimentamos emocionalmente, mentalmente, físicamente, ¿verdad? Y poniéndole atención, es la analogía perfecta pues de lo que comemos, ¿verdad? Eh, ver de qué nos alimentamos musicalmente, ¿verdad? No es que, no es que un estilo sea malo o no, pero empezarle a poner atención ¿no? a qué es, lo que, qué es lo que queremos meternos en el, en, en el emocional, ¿Verdad? O, o, o qué ideas queremos generarnos, ¿no?
1: Ajá, o, o ese, esa esa idea de, de uno mismo, de amaneces triste y entonces elegiste una canción triste para meterte más en la tristeza. Así de inconsciente es uno y, y siente sí. que es, ah, es que así, así tiene que ser, pero lo que está pasando ahí es de que te estás dañando un montón emocionalmente Estás desequilibrándote un montón y el que se mete un montón en la tristeza eso pues va a querer un montón de alegría.
0: Hay que tener más conciencia al momento de seleccionar sí, lo que vamos a escuchar, así como lo que vamos a comer, lo que me voy a poner hoy para salir, etcétera. Porque sí... Si definitivamente nos va a alimentar la mente. Y eso que decías, va uno al súper y escucha una la canción, va uno a la gasolinera y está ahí puesta y en el carro pones el radio y, la, y, y está puesta. Y después uno está cantando la canción y dice ay esta canción porque la he oído todo el día. Pero usualmente no es una canción que hable cosas maravillosas, verdad? Y entonces está uno cantándola todo el día y después uno se siente así. Es, es bien. Si sí pasa, si sí pasa. Y me recuerdo que una vez mi hermana, Iba a cantar una canción y mi papá le dijo, mira, ¿cómo no tengo aquí una lista? ¿Cómo no escuchas esta? Y entonces mi hermana escogió una. Y mi papá así como, ah, a la gran pero esa no creo que te vaya a salir muy bien, ¿verdad? Creo que te quedaría mejor esta o la otra. Y dice, es que papá las otras son de desamor y yo no quiero cantar eso. Dijo mi hermana, a mí me gusta cantar canciones felices y todas y me la tengo que imagínate que me la tengo que ir a aprender a la casa, tengo que practicarla, venir a cantarla y dije, yo, a la gran, pero si tan buenas las otras.
1: <risa> sí. Tan buenas las tristes. Pero <risa>
0: Es así, ¿No, no ponemos atención a qué es lo que estamos cantando en el camino, en el carro, yo qué sé A la música que pasa en la telenovela que estamos viendo
1: Hay un, hay un músico que, que ya hemos platicado, que es Leonard Cohen que hay, ah, una, ¿sí, hay una sí? historia de Leonard Cohen, que él está en un concierto Y pues él salía con su guitarrita y su voz así de 10 whiskies y cantaba y toda la cosa <risa> Y de pronto está cantando una canción, Solón Marianne y a la mitad de la canción se interrumpe Y dice Los estoy estafando a todos No estoy sintiendo esto Déjenme ver si lo logro solucionar Y regreso Se baja el escenario Y se va a su, a, al camerino Entonces el camerino Él pide que le lleven una hoja de afeitar Y cosas para afeitarse Y se afeita Y mientras está afeitando Empieza a recordar la historia que hay detrás de la canción Y entonces vuelve a subir al escenario Y vuelve a cantarla Y ahí sí como que está toda la emotividad Leonard Cohen Cuentan esta historia de Leonard Cohen Y después cuando él la cuenta mucho tiempo después Él sufrió un montón como de emocionalidades Bien gruesas y terminó siendo budista En un monasterio y todo lo demás (risa) Él decía de que no se Daba cuenta del daño que se hacía A la hora de subir a un escenario Y tener que cantar emotivamente Una canción que en algún momento Lo había roto y que ahora la masa le pedía a gritos y que él tenía que volver a abrirse para poder hacerlo. Y dijo, no, yo me tuve que retirar de la música un tiempo para curarme. Porque ahí había como un ejercicio doloroso. Y yo, yo creo que por eso es que al final también como que los rockstars terminan con sus vidas de forma bien loca. O estos músicos... Porque es que tienen que estar abriendo su motividad a una masa inconsciente que solo quiere sentir Ah, la canción triste y la canción alegre. Y eso psicológicamente para el músico ha de ser... Imagínate, le compones una canción de una historia triste de tu vida y millones de personas quieren que la estés cantando y vos estás (risa) tratando de superar esa onda. (risa) Y no y no no se puede, y no se puede. Ha de ser horrible y entonces como que se les... Como se diría, se les corre una teja,
2: se sí, les sale pues, un tornillo. Sí. Ajá. Eso da para una plática que se llame Dime cómo interpretas una canción. <risa> te diré quién eres, <risa> donde solo músicos podrían entrar, va porque
0: solo que sí. interpretan canciones. ¿no? no, pero digamos
2: que hay, a mí me, me parece muy interesante eso de la, la intención con que se compone algo, ¿verdad? porque finalmente eso, Directa o indirectamente, este, también te está llegando a tu, a, tu, a tu motividad, ¿no? Y ahí hay música compuesta de manera más, eh, no sé, que, que te puede despertar sentimientos un poco más superiores, menos instintivos, eh, no sé, quieres ser una mejor persona, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no escuchar música que, que te inspiren esas cosas, no? Uh-huh. hasta estaba viendo que bueno la, la, realmente la música en el fondo es una son patrones matemáticos que que internamente resuenan con algo con algo nuestro no eh, y entonces en la mayor perfección de esos patrones aparentemente la disfrutamos más o sea o nos eleva más digamos creo ¿no? que bueno hay muchas cosas de qué hablar pues pero pero el punto es ese no el punto es la composición también importa mucho en lo que nos transmite
1: Ajá, total Hay ahí una cosa también como de, de Lo que decía David O sea, hay música que nos puede ayudar Como a, a, a conocernos A elevar nuestras emociones Como las dietas o sea, No todo lo que uno come es rico Hay muchas cosas que uno se come Porque debe comérselas Porque su cuerpo lo necesita Porque lo regula Si uno se comiera solo en lo que le gusta eh, Enferma si, si, si le preguntan al niño qué quiere, ¿Qué quiere comer? ¿Quiere cenar helado? ¿Quiere almorzar helado? ¿Quiere cenar helado? ¿Quiere cenar helado? Porque él no entiende que tiene que comer otras cosas, ¿verdad? Yo pienso que musicalmente pasa lo mismo. Así como uno se da sus gustos en algunas canciones, debería de imponerse también como, bueno, tengo que escuchar un poco de esto, tengo que escuchar un poco de lo otro. Y ahí creo yo que aparece también la importancia de la música clásica.
0: Sí, y que hay un equilibrio en eso que escuchas porque tiene, o sea, finalmente la música es armoniosa, ¿no? Tiene que haber una armonía para que suene a algo. Pero la armonía en sí debe sonar linda. Debe ser algo que esté más cerca de lo bello, que se acerque más a lo bello y que esté más como en esa línea. Y entonces eso obviamente es lo que nos va a alimentar en, 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 por ese camino. ¿Verdad? Entonces, como decís, está bien, de repente me voy a poner esta otra canción que de plano no está tan armoniosa y, y, y que la letra tampoco, pero tiene que haber un equilibrio ahí en todo porque... Si no, si yo me pongo a escuchar canciones, yo qué sé, tristes y y melancólicas, voy a terminar deprimido, pues.
1: Pero lo que que sí es que sí se necesita esa educación musical, porque, o sea, lo, lo primero que le pasa a uno cuando se acerca a la música clásica es que suena aburrida. Uno acostumbrado a que cuenten penas o sea así como alegre, bailable y esas cosas... Y de repente escucha, tararán, 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 tararán. es como a ¡ah, la gran qué aburrida la música clásica. O incluso también se puede llegar a escuchar solo por Snob de, ah sí sí, escucho música clásica y no realmente entender como el valor que hay ahí sí. adentro. Pienso que eso es educación. Hay que aprender a, a escuchar esa música. A mí eh, me enseñaron a escuchar un poco de eso. Yo no soy muy muy músico clásico. Pero lo poco que conozco se lo debo a una persona que me enseñó. Así que me decía, es que mira, pues te, tenemos que escuchar esto. Y me contaba la historia detrás de lo que había ahí, quién lo había compuesto, qué era la idea de lo que estaba buscando y hasta me hacía ejercicios. Y me decía, mira, pues ponete ejercicio y escribí qué historia está pasando ahí. Trata de ver qué historia hay de fondo. Sin, y era música que no tenía letra uh-huh. y eh, ahí vas como medio medio haciendo el ejercicio, medio abriendo uh-huh. otras vetas y después pones tu
2: <risa> canción. Ja, no decir. Lo que pasa es que como como tu, tu cuerpo pide salsa irán por ahí. ¿Sí? ¿Ah? Entonces este es lo que nos acostumbran. ¿no? Entonces esta música, esta música clásica y cosas así como como, como que. Es nada más para ambientar música de elevador que le dicen, ¿verdad? Uh-huh. pero no, o sea, es música que, que, que hay que sentarse a apreciar verdad y a estudiar, como decís. ¿verdad?
1: Pero es que hasta hay estudios del, ef- del efecto Mozart, de esta cosa que se dice que mo- la uh-huh. música de Mozart tiene la capacidad de ordenar algunas, algunos procesos mentales. Y que se han hecho estudios en donde se ve que las personas que están sometidas como a la música de Mozart tienen la capacidad de hacer conexiones mentales muchísimo más fácil que las personas que no están metidas dentro de esto.
0: Porque creo que eso que decías también de educarse, instruirse un poco también en eso es bien interesante porque justo yo estaba escuchando una una, eh, melodía de Beethoven y estaba leyendo que decía que él esa, esa sinfonía la escribió Bajo las estrellas, porque él se estaba inspirando en la música de las esferas. Uh-huh. Te imaginas qué intención hay detrás de esa composición. Cuando la vas a comparar con una canción, no voy a decir ni cuál ni X, pero que se hizo en cinco <risa> minutos para vender mil millones de discos. Yo qué sé. la no, no, no se compara. Entonces que es bien interesante esa parte. Cuando uno verás, lee cómo se escribió la canción, de dónde viene, etcétera. Eh, Uh-huh. Te, te inspira un poquito más a decir, ala, qué chilero, creo que voy a irme un poquito más por este lado, por lo menos hoy Además, mañana pongo el Salsón Pérez, pero hoy esto
1: tu cuerpo pide salsa el, Ay, mío, que... el mío nunca ha pedido salsa David, por cierto, ¿No? nunca fíjate no pido otras cosas, pero ¿sals? Ahí, ahí después
2: te voy a leer qué significa eso no. No según los estudios de la Universidad de Cambridge cómo ¿no? no, no lo estoy inventando yo
1: sí, lo, pienso que, que... Que en este este proceso del autoconocimiento Sí hay que regular un poco Lo que uno deja entrar en su mente Lo que que, que uno deja que entre En ese mundo emotivo Que te te puede catapultar Hacia otros estados de ánimo Que incluso te puede volver violento Me acuerdo de la historia de un amigo Que cuando estábamos en el colegio Se iban a pelear al final del día Así de eso de te espera a la salida Y mi amigo me contaba Que él se encerró y se puso a escuchar cierta canción y que dice que se, se sintió así como... <risa> y cuando salió se fueron a romper la cara y ya. Pero de, yo en estos días que, que estábamos planeando este podcast, yo pensaba en esa historia y decía a la gran. O sea de que así como hay música que te puede armonizar, hay música que te puede desestabilizar, que te puede poner violento, okay. que te puede poner de ciertas formas. Y yo creo que en el momento en donde estamos... La música tiene como finalidad la sensualidad, la, la, esa cosa como de...
0: Uh-huh.
1: Ajá. Uh-huh. Como, como esa sensualidad. Todo tiene que ser sensual, todo tiene que ser así. La letra, el ritmo, el, a la gran hay como una necesidad física y bien extraña en la sociedad. Y pienso que hay que prestar la atención, uh-huh. o no, <risa> o, o nos dejamos llevar. <risa>
2: No, definitivamente que sí. sí y Lo que me gusta de todos, estos, de, de todos estos temas filosóficos que se están tratando en, en, los, en los podcasts es que un poco el enfoque filosófico casi siempre es el eh, llega a la misma conclusión, ¿verdad? Hay que reflexionar, poner atención en nosotros mismos para, para conocernos mejor y, y a partir de ahí evaluar qué necesitamos, o sea, que, que, a qué necesitamos bajarle, ahí sí que volumen, <ríe> y qué necesitamos cultivar. ¿Verdad? En todos los ámbitos o sea, y la música es uno más de ellos.
1: Ajá, la música es uno más de ellos
2: y es un ámbito
1: en este momento súper importante porque es una de las industrias más grandes del mundo y, y que produce mundos completos de emotividad. O sea, sí, sí genera estados de ánimo colectivos, sí marca las tendencias de las modas, de... O sea, nunca en la historia de la humanidad... Un artista había sido tan poderoso como ahora Nunca un artista mm. había tenido tanto poder Y ya no solamente económico Sino tienen poder hasta político Sí. Y, y es porque se ha Entiendo. masificado tanto Se ha masificado tanto, tanto, tanto Que millones de millones de millones Escuchan lo mismo Que lo que está pasando en el fondo Es que se le está otorgando un poder Y este pobre Porque yo creo que no ha de ser ningún privilegio Eh, No sabe qué hacer con ese poder Entonces se empieza a volver extravagante Empieza a hacer cortocircuito Y si no aguanta, terminan en desgracias Porque nadie soporta tener tanto control, tanto poder Por haber dicho cualquier
0: burrada (ríe) Sí, sí Imagínate cuánta gente... ¿A cuánta gente van a influenciar con lo que sea que haya dicho y toda esa energía que se vuelca hacia ellos? Sí, es una gran responsabilidad, pienso yo.
2: ¿Y, y, y cuánto tiempo? Por ahí, está, por ahí está viendo que en promedio, si vivimos más o menos 80 años, eh, vamos a escuchar lo, lo equivalente a 13 años de música
1: en nuestras vidas. Alara. Y fíjate cómo es eso, que ahora, por ejemplo, al final del año, eh, Spotify, Spotify te muestra así como de este año, escuchaste tanta música y mm-hmm. escuchaste esta, este, y yo tengo amigos que, que presumen, hola, este año escuché más, miren, es que yo no puedo vivir sin música. Yo le diría, evalúalo, ¿verdad? porque no sé si lo que estás escuchando sea lo mejor. También se necesita un mm-hmm. poquito la música, ustedes que son grandes músicos. Ay, yeah. Sabrán que la música y el silencio van de la mano Así como se necesita sonido, se necesitan silencios Y, y lo mismo en el consumo de la música o sea, También hay que escucharla y apreciarla Y guardar silencio un rato Porque esto de seguir y seguir seguir Es solo comer por comer
0: Sí, exactamente Es meterle chatarra al, 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 al interior tuyo cuando puedes comer cositas más finas, más saludables, <risa> más que te vayan fina. a hacer sentir más ligerito también, ¿verdad? Y hay cosas más inspiradoras, incluso que te inspiran a, yo que sé, a, a, a que ay, me gustó tanto que ahora estoy tan concentrado voy a leer o voy a limpiar mi casa <risa> y voy a poner música. Los planes de, sea... de limpieza siempre son así
1: como <risa> salsas y cosas pero,
0: así. Pero imagínate que estén en eso puedes limpiar tu casa y puedes poner música que esté acorde a una limpieza de veras.
1: No, y y eso, por ejemplo, en en los monasterios y esta parte de la Edad Media, la música, pues por ejemplo, los cantos gregorianos cuando aparecen, aparecen como para ocupar esos momentos en donde no necesariamente están leyendo o haciendo algo en específico, Y no dejar que como que su mente se vaya a otro lado y empiece a pensar como cosas. Bueno, pongámonos una disciplina que ayude a ordenarnos en ese lado, que armonice también todo eso. Así es como apareciendo.
2: Que le agregue coherencia a lo que estás haciendo.
1: Ajá, que le agregue
0: coherencia. ajá Porque con eso que decís, ¿cuántas veces la música nos acompaña en las cosas que hacemos? En hacer la limpieza, yo qué sé, lavar los platos, tal vez hacer una tarea, ir manejando... ¿Qué le voy a inyectar yo a ese momento? Porque la música va a ser parte de eso. Entonces podemos también estar más conscientes en esa selección para saber que voy a hacer cierta cosa y mejor si sí voy más animado, más tranquilo, pero, pero más concentrado pues, en lo que voy a hacer porque estoy haciendo limpieza y tengo la lista ahí de salsa y todo. Estoy más cantando que barriendo pues, o más pues, bailando que barriendo. Entonces no sé que no se pueda. Claro que se puede. Pero podemos hacer mejor las cosas Y darle coherencia a todos los eso, momentos
1: yo, yo creo que eso que dice David Es bien importante Hacer coherente, co- coherente Lo que está sucediendo Con lo que estoy escuchando Con, Ajá, entonces Va a haber un momento para bailar Y va a haber un momento para tener que Reflexionar y cada uno va a tener Su propia canción, digamos O su, o su música apropiada Pero si no empezamos a poner ese orden Eh, porque al final es orden lo que tenemos, lo que estamos haciendo es destruyéndonos emotivamente, siempre queriendo estar alegres, siempre queriendo estar sintiendo algo, siempre tengo que estar sintiendo algo, si la música no me hace sentir, no la escucho Eh, eh, aguas
0: (risas) sigo huyendo también de algunas eh, no sé de sentir otras cosas, porque va, quiero estar alegre, quiero estar alegre y tal vez estoy evadiendo alguna situación donde tengo que reflexionar, pensar y decidir tomar una decisión o yo qué sé, entonces sí, hay que ponerle más atención a, a la música que ponemos, cuándo la ponemos. Y está bien que nos guste de todo, diría. No todo existe, no, no existe <risa> que mío. le guste de todo. Pero seamos selectivos también, seamos selectivos porque... Todo es moda y no es de que cualquier cosa que te pongan en la radio y en todos lados te tiene que gustar, no te tiene que gustar. Puedes mm-hmm. conocerte a ti mismo y decir esto no me gusta uh-huh. y voy a y voy a escuchar lo que sí me gusta. Pues sí, pensemos más individualmente.
1: Ajá, eso como que, como bien decía David, siempre estos temas llevan a la misma idea, la atención, la, el estar como reflexivos. Y, y, y un poco evaluar el playlist de la vida de uno, porque cuando uno arma como el playlist, ayer cabal en la noche hablaba con un amigo del playlist de nuestra vida. El soundtrack, de Ajá, y entonces empezabas como a pensar en canciones y te das cuenta de que lo elegís en base a emotividad. Y esta emotividad no necesariamente es lo mejor. Esta emotividad es un poco descontrolada. Recuerdos amargos, recuerdos ahí nostálgicos, muchos distorsionados completamente por mi mente Que no fueron lo que fueron, (risa) pero yo medio metiéndole la canción y esto ya lo transformo en otra cosa Entonces ahí lo que te das cuenta es que hemos crecido, Platón diría que crecimos sin educación Porque no educamos esa parte emotiva Platón diría, ay, lo siento, pero a ustedes todavía les falta la emotividad. Eh, no, no, la sabemos dirigir. Nos dirige. Eso.
2: No nosotros a la emotividad, Ajá. sino a la emotividad nos dirige. Exacto. Qué fuerte. ¿no? Que iba, sí. Me lleva la conclusión. Ajá. Bueno, yo, 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 creo que también concluiría junto con ustedes esto de, o sea, lo que se, lo que se me quedó de todo esto, lo único que se me quedó.
1: que
2: <risa> <la era. risa> lo que podría concluir yo estamos agregándole un poquito esta la, la concepción ética, digamos, es ser coherentes entre, en, en lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, y la música que escuchamos. ¿Verdad? Yo con eso me quedaría.
1: Uh-huh. Yo, yo creo que esa, esa te hace responsable. O sea, porque si al final quieres eh, esto, quieres ser una mejor persona, quieres vivir en armonía con tu familia, quieres, uh-huh. o sea, estar como estable, quizá Dark metal pesado No sea La música adecuada Para generar ese ambiente Quizá
0: Sí, darle esos Momentos también a, a esa música que nos va a elevar Un poquito más Que tiene que es más mm. armoniosa Que se va a acercar un poco más a ese Arquetipo de lo bello Porque todos tenemos nuestra personalidad Y nuestros gustos y se vale. Pero no nos excedamos y démosle el tiempo a eso otro. Y coherentemente. ¿verdad? Ajá.
1: Pero hay géneros que no voy a escuchar nunca, Paula, lo siento.
0: No tenés que escuchar los que ah, no va. te gusten. Ah,
1: va. Sí, porque ya, ya me dio miedo. Ah. No, yo creo que, que da un montón para, para hablar de esto de la música, porque es un elemento como de mucha influencia actualmente. Hay canales completos de televisión que se dedican a la música plataformas completas que se dedican a la música. O sea, muchas, muchas industrias están interesadas en mantenernos entretenidos desde ese lado musical. Pero nada de lo que llega a ser famoso, llega a ser famoso por sí mismo. Llega a ser famoso porque del otro lado hay una masa que acepta que esto sea famoso. Y entonces ahí, digamos, es en donde uno tiene que empezar a pensar. ¿A quién quién le voy a dar esa cuota de poder?
0: Y ahora que dijiste eso, pensaba también que son temporales, porque hay música que es atemporal, que lleva más rato ahí que la obviamente. Exactamente. Uh-huh. Pero de ahí son los One Hit Wonders, ¿verdad? Ajá. Que una cancioncita les dura ya, entonces también hay que estar atentos. Sí, a también
1: eso, y pobre esta, pobre esta gente que logra la fama tan rápido, pues porque... Ha de ser terrible sentir eso de fondo Lo lo dicen varios que han salido de esas cosas Que dicen, el que pide la fama no sabe lo que está pidiendo Porque es ese poder que no se sabe controlar Y que te ha de influenciar Total Ay no, ya no quiero escuchar nada (risa) No mentiras (risa) David no se ríe, mira
2: se queda (risa) callado Reflexionando (risa) Reflexionando, ajá Estoy viendo, estoy viendo mi playlist en lo que ustedes están hablando. <risa> <risa> yo no sé qué hablaron ustedes, pero yo estoy escuchando música desde que empezó. <risa> no, sabemos. Pero sí, creo que, bueno, hay que, hay que hacer una segunda parte así. De... o algo sea, Creo que da para más este tema. O sea, le podemos eh, hablar un poquito más de la, de la industria, de, también de la de las modas. de... De la música clásica, la apreciación, no sí. sé. Ajá, ah, sí.
1: de la tolerancia, de hay un montón de cosas ahí que pueden surgir de sí. que nadie tiene aquí el, el gusto de preferido o mejor o mayor, ni el que se la lleva, el que escucha todo, ni el que se la lleva exclusivo, son mejores personas que el otro. O sea, sí, hay un montón de cositas ahí que podríamos ir tocando. Pero creo que por acá ya podemos sacar algunas... Ya sacamos algunas conclusiones y ya podemos ir cerrando este capítulo. ¿Les parece? Me parece. Me eh, parece. Me parece. Pues bueno, entonces vamos a escuchar música. Elijamos qué música escuchar. Vayan a revisar sus playlists. Vayan también. a revisar sus playlists. Depuremos playlists. Empecemos a eliminar esas que nos hacen entrar en estados no necesariamente los mejores de nosotros mismos. Y pues... Ir regulándola de... Como decía David, bajándole volumen ahí de a poquito. Sí. Sí. Así que gracias Paula, gracias David, gracias Gerson. Eh, Ahí nos pueden sugerir temas en nuestras redes sociales, Nueva Acrópolis, Guatemala... O nos pueden mandar saludos no. o dedicarnos canciones. Sí, va. O, pe, o pedir canciones. O pedir ¿no? canción. No, 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 no. Pedir no, porque imagínate. Vamos a empezar a poner canciones
0: entre, entre podcast. No, no, no.
1: Ajá. Y bueno, entonces gracias y nos seguimos escuchando.
0: Hasta la próxima.
2: Adiós, Adiós Mario. Adiós, David.
0: Adiós. Gracias. Adiós, Adiós Gerson. Hasta la próxima. Adiós. Nueva Acrópolis Guatemala presentó el podcast Filosofía Cotidiana un espacio para reflexionar sobre los sucesos de la actualidad para más información sobre charlas, cursos y espacios filosóficos puedes buscarnos en nuestras redes sociales Filosofía cotidiana.